0: Somos tan poquito, ¿verdad? Porque podemos haber solo 10 en este lugar. Estamos exactos. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Qué hermoso, amados. Estamos hablando acerca del camino de la fe y de alguna forma lo que estamos hablando de la fe para tomar decisiones. Hemos establecido a través de la fe que a Dios no se le puede sorprender, que a Dios no se le convence, a Dios se le obedece, a Dios se le conoce y ese conocimiento nos llevará a qué a la obediencia Dios no cambia por lo que le pedimos o sea Dios no cambia sus planes por lo que decimos ni por nuestras circunstancias ni por lo que le pedimos Dios no cambia el plan de Dios permanece sólido y estable somos nosotros los que debemos ser transformados para cumplir el plan de Dios y no pedirle a Dios que cambie su agenda porque Él no la va a cambiar ni por nuestras lágrimas ni por nuestros problemas o sea en ningún caso por eso el apóstol enseña que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, lo que hemos pedido lo tenemos, pero debe estar alineado. Si no está, no importa lo que sea. Si es fácil, si es difícil, porque a veces uno le dice al Señor, pero si no le cuesta nada, Señor, usted es tan grande. Es que no es que le cueste o no. No se trata de eso. A Dios nada le cuesta. Pero Dios no hace nada fuera del marco, de su bendita palabra y su eterna voluntad no hace nada todo está ahí establecido lo que Él dice que Él puede hacer y quiere hacer y en lo que Él ha establecido por eso somos nosotros los que tenemos que encar encarrilar nuestras oraciones y nuestra fe a lo que Él quiere hacer a Dios no se le convence con argumentos o excusas sino se le debe conocer obedecer y complacer entonces, el respaldo de Dios siempre estará en la esfera de la obediencia. Ya hemos entendido entonces, en todo este tiempo que hemos hablado de la fe, que nosotros no, no debemos tratar de traer al Señor a la agenda mía, sino que nosotros alinearnos a la de Él. Y la fe, opera en mi, la fe no opera en mi deseo, sino que en la exactitud. Note esta palabra, exactitud de mi obediencia. Cada vez la obediencia debe ser más exacta Cada vez puede ser más exacta aún Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la fe de Moisés Y todo lo que sucedió Y entendamos también que cuando hablamos acerca de la fe Y sobre todo cuando hablamos acerca de, de Moisés Antes de que podamos ver la fe de Moisés Se establece la fe de sus padres Y como una secuencia de cómo la fe de una persona Puede bendecir la, la vida de otra y sobre todo cuando tenemos una relación como la fe de mi hermana María bendijo a Sofía. Como la fe de alguien y sobre todo de un padre bendice la vida de un hijo. En la medida que yo tenga fe, entonces la vida de mi hijo también. Por eso se habla primero de la fe de Moisés porque la fe también es un asunto generacional se habla de la fe de Timoteo pero antes se habla de la fe de su abuela y de su madre por lo tanto vemos que la fe es, una, es un asunto generacional que puede de alguna forma comenzar a caer y no solamente que uno le pueda heredar fe sino que uno le puede enseñar uno lo puede inspirar si yo le enseño a mi hijo a confiar en Dios para él será mucho más sencillo el día de mañana confiar en él pero si yo soy una persona que siempre estoy desconfiando de Dios, ¿cómo voy a pedirle a mi hijo que confíe en el Señor si yo mismo no le he enseñado de una forma verídica que así se hace? Decirle, hijo, vamos a caminar, vamos a creer, vamos a confiar. Si solamente cuando mi hijo me pide le doy y no le digo vamos a orar para que Dios nos dé. Y todo lo que yo tengo hijo, el Señor me lo ha dado. Y vamos a orar por este asunto, por cosas grandes y cosas pequeñas y les enseñamos el camino de la fe. Entonces, vamos a ver esto, mire, la Biblia dice que por la fe Moisés fue escondido por sus padres y parece, parece, parece que esconderse no tiene nada de fe, ¿verdad? Es como raro decir, los papás lo escondieron pero estaban llenos de fe. Verdad que no parece como tan, tanta fe aquí en el asunto, pero sí hay, porque siempre nosotros hablamos de la fe como una cosa de osadía y de, y de valentía absoluta, pero justamente se habla de, lo, de los padres de Moisés, Sanram y Jocabeb, se habla de que ellos eran personas que sí tenían fe y dice, y mire lo que dice la escritura, y no temieron al decreto del rey, porque ellos no estaban, no lo escondieron por temor lo escondieron por fe miren lo que vamos a ver la fe opera desde la exactitud de aquello que Dios espera que nosotros hagamos ¿Qué quiero decir no solamente son no, no es solamente tener valentía para decir no lo voy a lanzar al río lo tengo aquí no, no es eso sino que la fe opera desde la exactitud de lo que tengo que hacer otra vez ¿Opera desde qué? Desde la exactitud De lo que tengo que hacer Obedientemente A lo que Dios ha dicho Que yo haga O sea mire que a veces El Señor Incluso nuestro Señor Jesucristo Se fue a Egipto Los primeros años De su vida Porque estaban buscando A los niños Para matarlo Y fue llevado Así como también Aquella mujer Que atendió Al profeta La Tsunamita También estuvo Siete años Fuera de su tierra no es cobardía es exactitud hay un momento donde debemos actuar con sabiduría y no con osadía de medida no podemos confundir la fe con hacer actos como decir bueno si Dios está conmigo el diablo quería que el Señor se lanzara del pináculo que desafiara que dijeron no pero si el Señor mandará a sus ángeles para que te sostenga estaba el, el diablo estaba tentando al Señor para que él fuera osado en hacer algo que él quería pero que no era el plan de Dios lo podía hacer el Señor podría caminar claro que sí y de hecho mostró caminar sobre las aguas sobre las aguas sobre la tormenta para mostrar el gran poder que tenía pero no lo hizo cuando el diablo le pidió que lo hiciera porque la fe no es un acto de osadía, no es tratar de mostrar qué valiente soy. No, sino la fe se manifiesta por cuán obediente soy. Digan amén a eso. Entonces, no dice que lo escondieron por temor, la Biblia dice que lo escondieron por fe. Entonces yo puedo hacer cosas por temor o puedo hacer cosas por, por fe. Oír al Señor, obedecer al Señor, dar al Señor, honrar al Señor, mirar al Señor. Son actos de fe. Entonces la Biblia dice que no temieron el decreto del rey porque no estaban operando en temor. Estaban operando en fe y aún así en dolor. Claro que sí. Había dolor. ¿Porque puede haber dolor en mi obediencia? Sí, claro que sí. ¿Puede haber dolor? ¿Puedo sentir dolor por lo que está sucediendo? Claro que sí. Pero no había temor. No voy a temer al decreto del rey pero voy a ser sabio Y un hombre lleno de fe En lo que sí tengo que hacer Exponerlos, míreme por favor Exponerlos El hecho de no exponerlo por un tiempo Separarlo, guardarlo Esconderlo Es muy importante para mí O sea, yo no escondo a mis hijos Por temor, sino por amor Mire por favor No estoy escondiendo a mis hijos Por el temor que le tengo al mundo Sino por el amor que le tengo a Dios No sé si notan la diferencia Hay una gran diferencia Estoy yo escondiendo ¿Cuál es la palabra esconder? Guardándolos Separándolos No porque le tengo miedo al mundo Sino porque le tengo amor a Dios Guárdalos en tu verdad Yo los cuidé dijo el Señor Y cuando hizo la oración No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No somos guardados por el temor del Señor, sino por el amor del Señor. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Cómo está nuestra vida? Y está escondida ¿por qué? Porque el Señor tiene miedo porque el Señor no, no, no porque es tanto el amor que estamos escondidos guardados separados en Él nuestra vida está escondida en dice con Cristo en Dios así está nuestra vida está escondida en Cristo con Dios por lo tanto no es un acto de esconder no es un acto de temor sino es un acto de amor guardar a nuestros hijos separar a nuestros hijos. De hecho, sería un acto totalmente responsable exponerlo a todo. ¿Verdad que sí? Digan amén, gloria a Dios, digan algo ustedes. Entonces dice la Biblia que lo escondieron por fe. Y la fe estaba conectada a qué? Miren lo que dice la escritura. Dice que al ver el niño hermoso, ¿cómo era Moisés? Como su pastor, hermano. Hermoso. Dice que lo vieron hermoso Y al verlo hermoso Mire qué fuerte Que al verlo hermoso O sea Usted dice si era feito Lo, lo tiro al mar No, no era eso. Era hermoso Pero es este, este es el punto Que quiero tocar acá Cuando yo logro ver Cuando Dios me permite ver Lo que Él me ha dado Tal vez ya no tenga que pedirle Lo que estoy viviendo Que cambie lo que vivo Muchas de las cosas Que nosotros vivimos a veces queremos que cambien Pero el punto no es Que las cosas que vivo cambien Sino que debo orar con tanta sabiduría Para que el Señor me permita Ver algunas cosas Que tal vez no estoy viendo De lo que estoy viviendo ¿Otra vez? O sea, el punto es que a veces Estamos orando Señor, cámbiame de trabajo Señor, cámbiame la vecina Señor, cualquier cosa Señor, dame un nuevo trabajo Señor, a cualquier cosa que esté viviendo Aún enfermedades que pasemos Aún situaciones que vivamos Y a veces el, el, el tema no es que el Señor Cambie lo que vivo Sino que me deje ver Lo que Él quiere que vea En un momento Y a veces el problema no es Lo que vivo Sino lo que no veo De aquello que vivo y a veces reclamamos justamente por eso, porque estamos justamente no viendo lo que deberíamos ver. Y por eso sufrimos, porque no logramos entender. Cuando logras ver, logras entender. Entonces el problema a veces no es lo que tengo ni lo que vivo, sino lo que no veo. ¿Qué debo hacer? Pedirle al Señor que me permita ver. ¿Por qué? Porque la fe me permite ver. Por eso la Biblia dice que por la fe lo vieron hermoso O sea, vieron algo que el Señor esperaba que vieran Para que ellos no pudieran operar en temor sino en fe La fe viene por el oír pero se activa por el ver Marta, si ¿sí crees La única forma de ver es creyendo Miren lo que dicen esto. Hay tres versículos que respaldan esto. Tres versículos que en forma intencional. Mírenme por favor, porque Dios no es casual. En Dios no hay casualidades, sino intencionalidad. Esa es la obra del Señor. Dios no hace nada casual. Todo en Dios es intencional. Dice que los padres le vieron hermoso Número uno Luego se habla de él que dice que tenía puesta la mirada en Dios Y número tres Dice que se sostuvo viendo al invisible Tres versículos que hablan de la capacidad de ver Y cómo me puedo afirmar De aquellas cosas que necesito ver Y hacia dónde estoy mirando entonces, todo lo que tiene que, fe, que ver con fe tiene que ver con la relación directa de lo que estoy viendo. Dice entonces que por la fe le escondieron porque le vieron. Quiere decir que muchas cosas de aquellas cosas que no hago tiene que ver con lo que no veo. Y muchas cosas de aquellas, de aquellas cosas que sí veo Tiene que ver con lo que sí hago. O sea, lo hago porque veo. No lo hago Porque no lo puedo ver Podemos incluso ver Las mismas cosas En sí Pero tomar decisiones Completamente diferentes Tomar actitudes diferentes Porque justamente eso es Hay cosas que estoy viendo Que me infunden temor Y eso es justamente La obra de Cristo Por ejemplo Usted va a ver Que están todos los israelitas viendo a Goliat todos ven lo mismo todos sienten lo mismo pero llega un David que ve lo mismo pero siente algo diferente porque no es solamente ver lo que está delante de mí sino entender lo que estoy viendo y cuando logro entender lo que estoy viendo ya cambia lo que hago entonces el problema está, me están siguiendo verdad tengo cara de que no me siguen ¿Me están siguiendo verdad? Entonces el problema es que ahora entiendo que muchas de las cosas que hago o que no hago Tienen que ver con lo que veo y eso tiene que ver con la fe ¿Puedo yo entonces a través de lo que estoy viendo activar mi fe o tal vez llenarme de duda y temor? De hecho ustedes van a ver a Pedro, Pedro va caminando sobre el agua y dice que el Señor, si eres tú, le dice Ellos lo vieron, ¿verdad que lo vieron? Que dijeron, un fantasma El Señor está caminando sobre el agua Y ellos dijeron, un fantasma, miren un fantasma Y empezaron a dar voces de miedo, de temor Pero de pronto dicen, es el Señor Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya, el oído. Y mientras él vio al Señor Mientras sostuvo su mirada en él Él caminó sobre las aguas el problema es que dice la Biblia que al ver, o sea, quiere decir que desvió la mirada, ahora a las olas, el viento y todo lo demás se comenzó a hundir. El tema es que cuando nosotros quitamos la vista del Señor, muchas cosas en nuestra, vid en nuestra vida comienzan a suceder. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dios le habla a la iglesia de la Odisea. ¿Usted conoce esa iglesia? La iglesia que representa este tiempo Una iglesia tibia ¿Verdad? Una iglesia indiferente Una iglesia que no logra ver eh, eh, Mire, una iglesia que tiene una diferencia Entre lo que dice y lo que es Ella dice, mire lo que dice esa iglesia Dice, yo soy rico Y de nada tengo necesidad y el Señor lo que está viendo es algo completamente diferente a lo que ella ve. Dice, ¿y tú no te das cuenta que eres una ciega, desnuda, desventurada, miserable? Mire lo que ve, el Señor ve algo que ella no está viendo. La iglesia no logra ver, así que el Señor le dice, así que te recomiendo que compres de mí oro refinado y que unjas tu, tus ojos con colirio, ¿para qué? Para que puedas ver. Porque todo lo que tú haces o todo lo que tú crees ser, nace de lo que no ves. Y hay un problema que a veces nosotros no podemos ver lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos y lo que debemos hacer. No lo podemos ver. O sea, Y ese es el peligro más grande que hay en nuestra vida. No ser conscientes, que nuestros ojos estén cegados. Que no podamos ver Que nosotros pensemos Que lo estamos haciendo Súper bien Que creamos nosotros Que lo que estamos haciendo Está pero alineadísimo Es lo correcto es, es maravilloso Que somos buenísimos En esto hoy día Y que el Señor Por otro lado Tenga una visión clara De la verdad Y realidad de nosotros Que nosotros digamos No, pero si yo sirvo al Señor Mire, yo toco Yo canto Yo estoy en una cámara Toco un teclado Y que uno Que uno piense Distinto a lo que Dios sabe la realidad de las cosas no pero miren si yo me esfuerzo vengo a la iglesia yo, yo estoy conectadito pero el Señor diga eres un desventurado eres un miserable eres un ciego y eres un pobre no vayas a pensar y por favor míreme que usted que está ahí en la televisión si es que no y no me, no me cambie de canal no vaya a pensar que porque tiene algo está agradando a Dios no vaya a pensar que porque tiene una empresa Porque tiene dinero Porque tiene una cuenta corriente Porque le ha ido bien Está agradando a Dios Porque la gente asume Que lo que tiene en la vida Es parte de casi la recompensa de Dios Y que aquellos que casi no tienen Es un error Nosotros por eso la Biblia dice El apóstol Pablo le dice Preséntate Timoteo Preséntate como un obrero no dice bendecido lleno de dinero Dice aprobado De aquellos hombres de fe Dice que eran desventurados Que andaban de aquí para allá Cubiertos de pieles No tenían ni dónde dormir Pero que el mundo no era digno de ellos No, no confundamos esas cosas Yo no tengo problema con que Tengamos un auto, tengamos una casa Eso no hay un problema El problema es el pensamiento Que gobierna mis decisiones y pensar que no, si yo estoy bien Porque tengo O sea el que no tiene está mal Conociendo miles de personas que hoy día mismo En la mañana me llegó un saludo Por el día del papá de una hermana en Venezuela Que tiene muy poquitas cosas Pero que está honrando al Señor Con lo que tiene Porque a veces deshonramos a Dios Con la abundancia de las cosas que tenemos O podemos honrar a Dios con lo poquito Que tenemos en nuestra mano uno puede honrar al Señor. La, eh, honrar al Señor, agradar al Señor, no se le agrada con el pensamiento de creer que porque tengo, soy un hombre bendecido. Porque muchas veces, y esta semana, yo pensaba y meditaba sobre este asunto. Que creo que incluso el tener mucho hace tanto daño. En algunos momentos, con un corazón equivocado, hace tanto daño. Cuando uno tiene poquito que hace está constantemente clamando, está confiando y dependiendo tanto del Señor, porque mañana ni sabe uno qué va a hacer. ¿Alguien ha estado ahí? ¿Alguien ha estado ahí diciendo yo mañana no tengo idea de qué va a pasar? Francisco, ¿usted ha estado ahí? Y de pronto uno dice la verdad no, no sé qué va a pasar mañana, no tengo ni paga para pagar la renta, no tengo. Para... ¿Alguien ha estado ahí? Y cómo y cómo ha estado usted confiando plenamente en el Señor? Señor, usted me puede ayudar usted es mi socorro usted me ayuda no tengo ni cómo hacerlo pero y está clamando conectado con el señor y usted sabe que si no es el señor no es nadie y ahí uno entonces empieza hay una dependencia absoluta pero a veces cuando la gente comienza a tener se desconecta por eso a veces siento que no hay que orar para que la gente tenga más voy a cambiar la oración Pareciera que Una real dependencia Por eso el Señor le decía a Israel No guardes para mañana Se te va a podrir Ahora pastor Hay problema con que yo tenga algo No, no ese es el problema El problema es el corazón Hay personas que con mucho Sirven y dependen del Señor Y con poco también No es el problema ni lo mucho ni lo poco Sino el corazón que a veces no está Preparado para lo mucho Mire si el joven rico Recuerda el joven rico hubiera tenido poco no le cuesta nada seguir al Señor si hubiese visto y el Señor le dice venda lo que tiene déselo a los pobres él dice bueno si tengo una pura cama la pierdo no es nada mil pesos tengo en el banco pero la Biblia dice que él se entristeció porque tenía mucho y eso mucho le costó soltarlo si hubiera tenido poco no le cuesta seguir al Señor porque la Biblia dice el Señor le amó él, él era un, un joven bueno que decía he guardado los mandamientos desde mi juventud pero el problema era el problema de él era lo mucho que tenía y que lo mucho hizo que su corazón se conectara a eso e impidiera seguir al Señor mire qué desgracia que lo mucho fue el peor enemigo de ese muchacho si hubiese tenido poco dice bueno ¿Qué voy a hacer? Tengo nada que perder. Yo sigo al Señor. El problema a veces es lo mucho y no lo poco. Que el Señor nos guarde y que nos dé entendimiento para que teniendo mucho o poco sigamos fieles al Señor, constantes, perseverantes, amando al Señor, dependientes absolutamente del Señor. Entonces Note por favor El Señor le habla a esta iglesia Le dice Tu problema es que no puedes ver Muchas cosas cambian en mi vida Solamente a partir De las cosas que logro ver Por eso ¿qué debemos hacer Pedirle al Señor Que a través de la fe Porque la fe nos permite ver La fe nos permite ver Mi vida cambia No a partir de las cosas que cambian Sino a partir de las cosas que veo o sea, hay cosas que pueden no cambiar, pero ya del hecho que pueda ver, todo cambió. A Esteban lo estaban matando, ¿verdad? Eso no cambió. Lo arrastraron, dice la escritura, y lo sacaron fuera de la ciudad y lo comenzaron a pedrear. Y eso no cambió. Pero lo que, lo que cambió en él fue lo que pudo ver. En un momento ve la gente con su ira, dice que eh, apretaban sus dientes de rabia en contra de él y eso lo arrastraron, pero en un momento mientras lo estaban matando él logra ver algo y dice veo al Hijo de Dios sentado en su trono y veo al Padre y cuando tú logras ver hay cosas que pueden no cambiar pero que tú logras ver por la fe y cuando tú logras ver no importa lo que no cambie porque ya estás viendo y cuando tú logras ver el ver es una oportunidad de Dios para que aunque no cambien las cosas que están pasando se vuelva irrelevante lo que está sucediendo por causa de lo que ahora yo puedo ver entonces a veces el problema no es Que las cosas cambien Sino lo que yo logro ver ¿Y qué debo hacer? Señor permíteme ver Por eso el apóstol Pablo dice Vamos a orar ¿Para qué? Para que se abran los ojos De vuestro entendimiento Y para que puedan ver Las dimensiones de Cristo Porque si logro ver Muchas veces el asunto Ya el, el problema Deja de ser un problema porque logro ver Cuando yo estoy enfrentando algo Difícil en mi vida Y mis ojos están centrados en el problema Es un problema Ese es el problema El problema es que estoy centrado en el problema Pero cuando yo entonces ahora puedo ver A mi Señor Y puedo ver su grandeza Es más hermanos Es más cuando anoche pensaba esto Mientras escribía y decía, Señor, permíteme ver las dimensiones de tu gracia cuando uno logra comprender y contemplar la grandeza visible del Señor a través del firmamento. Por eso David decía, cuando veo los cielos sobre de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, porque lo que logro ver, entonces ahora me permite hablar. Y por eso cuando se presentó delante de Goliat y él estuvo contemplando las estrellas, los cielos, los montes, entonces está en una contemplación y ahora se enfrenta a Goliat y dice, este nano de tres metros, <risa> dice, este enano de tres metros y medio no es nada. Porque estuve contemplando la grandeza del Señor así que ¿quién es este enano incircunciso para que venga a desafiar cuando estoy viendo la grandeza del Señor lo que enfrento ya no es un rollo porque es tan grande lo que conozco y lo que he visto que lo que enfrento no significa nada digan amén gloria a Dios Entonces no es solo esperar que las cosas cambien sino activar mi fe para que yo pueda ver aún aquellas cosas que no van a cambiar porque hay muchas cosas que simplemente mi amados hermanos no cambian pero Dios te permite ver. Por eso es que no quiero salir de este punto porque siento que hay algo acá. Míreme Juan el Bautista está preso lo van a matar y de pronto llama a su discípulo y, y vayan y pregúntenle dice a, si es él o esperamos a alguien más tengo que esperar los discípulos van y le dicen manda a decir Juan si ¿sí eres tú o tenemos que esperar a alguien más y dice en ese mismo momento el Señor resucitó muertos levantó a paralíticos dio vista a los ciegos limpió leprosos o sea hizo una obra hermano un, hermosa llena de su presencia y su gloria y su poder manifestando su poder manifestando su amor y ahora le dijo díganle a Juan vayan y díganle a Juan dígale lo que han visto y dígale bienaventurado es que no haya tropiezo bienaventurado el que no duda bienaventurado Bienaventurado el que a pesar de lo que está viviendo no duda de quién soy yo. Dígale lo que vieron. Dígale. Porque ahora lo que ustedes vieron será la respuesta. ¿Sabe lo que cómo tienes que haber llegado esos hombres? No deberías haber dudado, Juan. Resucitó muertos. Levantó paralíticos. Fuimos testigos de todo lo que él hizo. Llegamos hasta avergonzarnos de preguntarle si era él todo lo que él hizo si estás acá en esta cárcel no es porque Él no te pueda sacar. Ay, qué hermoso, hermanos. Mire, mire lo que puede haber generado en el corazón de esos discípulos. Si esta puerta está cerrada no es porque Él no la pueda abrir. Alguien tiene que recibir esta palabra. Si la puerta está cerrada conociéndolo a Él sabiendo que no hay nada imposible para Él si la puerta está cerrada no es porque Él no, no, no sea Cristo no es porque no tenga poder para abrir una puerta si estás aquí es porque Dios así lo ha decidido no es por falta de poder si no hay un plan hay un plan eterno que no lo puedas ver no quiere decir que no exista claro que tiene poder nos enviaste a preguntar si era Él y, y resucitó muertos, sanó leprosos, levantó paralíticos. Los mancos recibieron sus brazos, crecieron. Los ciegos pudieron ver. ¿Cómo vamos a dudar si pudimos ver su poder, su gloria? Él puede abrir cualquier puerta, Él puede abrir cualquier cárcel, Él puede sacar a cualquier persona de cualquier lugar, de prisiones, de oscuridad, de tiniebla, de maldad. Él puede hacerlo. No se trata de si es él o no es él Él es Y que él no lo haga No quiere decir que él no pueda hacerlo Hay cosas que no cambian por el querer O no cambian porque las obras, Simplemente es su voluntad, su soberanía Pero él puede hacerlo Y mi fe es que él es poderoso Para hacer lo que él quiera hacer Mover montes si es necesario No se trata de si él es o no es Él es estoy recién en el primer punto de este mensaje hermanos no voy a alcanzar a cerrar y tengo otro mensaje ahora bueno ahora me toca la segunda parte pero era otro mensaje que era que tenía que ver con derribar fe para derribar pero como voy a la primera parte voy a continuar con esta parte porque está haciendo bendición verdad Qué hermoso déjenme cerrar con esto y con esto voy a continuar la próxima parte y escúcheme bien por favor usted que está ahí conéctese ahora a las dos y media volvemos otra vez pero mire lo que dice y con esto cierro pasen los adoradores hijo, pase. con esto cierro mire lo que dice la escritura es que él tenía sus ojos puestos en el Señor no dice que miró no dice que contempló, dice que tenía sus ojos puestos. Esa palabra es mucho más profunda. Porque la Biblia dice: Puesto los ojos en Jesús. Uno puede mirar algo y sacar la mirada de lo que ve. Pero la Biblia dice: Puesto los ojos. Mantén tu mirada en Cristo. El problema es cuando la sacamos uno al mirar a Cristo mira toda su gloria su amor su perfección pero cuando dejamos de verlo a Él comenzamos a ver los errores de la gente nuestras debilidades nuestros pecados es el error más grave dejar de ver a Cristo yo te voy a invitar en este momento a que centres y yo sé que quedamos a la mitad con todo este tema y de verdad que vienen unos puntos tan hermosos que me gustaría que pudiera ser parte del segundo servicio yo sé que todos van a estar preparando una comidita por ahí seguramente pero yo te invito hay cosas que debes oír de esta palabra que el Señor ha de cambiar a través de la revelación de la palabra el corazón de muchas personas y ¿sabes lo que Dios está haciendo mientras predicamos? está abriendo el entendimiento hay cosas que no vi que ahí están y que las podré ver por la gracia y obra de Cristo el hermoso Señor la presencia del Espíritu Santo de Dios la gracia hermosa el poder la maravillosa presencia yo sé que están ahí y mientras he predicado yo siento la presencia del Señor en medio de lo que decimos sé que hay ahí una presencia de Dios tocando el corazón sé y percibo en mi espíritu que el espíritu de Dios está tocándote ahí donde estás cierra tus ojos por favor hermoso Jesús hermoso llénanos con su presencia Señor Hermoso Jesús Hermoso Jesús ¿Cómo vas a dudar de Él? Dígale a Juan Que los enfermos son sanados Que los muertos son resucitados Que su mayor alegría Que la alegría que debe tener Es por lo que hago por otros Y a veces en una cárcel Tendrás que gozarte Por lo que Dios hace en otros y el consuelo más grande Tal vez La puerta no se abrirá Pero Dios seguirá obrando La vida de otro Vamos Espíritu de Dios Puede ser que Estés detrás de una reja Ahora mismo Detrás de un problema Viendo miles de cosas Que Dios te permita ver Que la fe que Él te ha dado Te deje ver Aquello que Él está haciendo Más allá de las dificultades Que vives que logres ver lo que Él está haciendo. Por la gracia, por su fidelidad, por su amor. Que tu consuelo sea la obra de Cristo. Qué hermoso, maravilloso.